0: Jacques Adi, la radio du lycée Prévert.
1: Bonjour à tous et tous, vous êtes bien sur Jacques Adi, la radio du lycée Prévert. Vous êtes sur la fréquence 96.2 ou sur jacadi.org. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette émission préparée par les élèves du groupe AGGSP de même chez Chenu pour l'émission « Puissance 4 ».
2: Puissance 4, la géopolitique en jeu.
3: Aujourd'hui, Chine et États-Unis.
4: Aujourd'hui, dans Puissance 4, les États-Unis, la Chine, laquelle est la plus grande puissance, la meilleure puissance et surtout la plus grande C'est la question à laquelle les élèves de première spécialité HGGSP de Madame Chenu vont tenter de répondre. Nous allons tout de suite lancer notre première partie. Qui se nomme Les fondements des puissances chinoises et américaines en lançant tout de suite avec la chronique d'Anae et d'Océane sur l'économie des deux pays.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui préparez bien vos oreilles, un duel entre la Chine et les États-Unis ne fait qu'accroître. Mais en effet, qui gagnera cette bataille, ce combat, cette guerre Qui sera la première puissance économique du monde Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui la Chine et les États-Unis se disputent cette
5: place de première puissance économique mondiale. Ce conflit date de 2018, issu d'un déficit commercial des États-Unis avec la Chine. Et depuis, on parle d'affrontements, même de chocs économiques entre les deux pays.
0: Mais alors, comment les États-Unis et la Chine se battent-ils pour la place de première puissance économique mondiale Pour y répondre, évidemment, on va commencer par
5: présenter les différents indicateurs économiques afin de mieux comprendre les enjeux. Puis, on sera alors obligé d'aborder le sujet des entreprises et des secteurs d'activité. Et pour finir, évidemment, nous verrons de plus près leurs relations économiques internationales. Tout d'abord, avant de commencer de parler de ce sujet palpitant, je vais vous définir les différents indicateurs économiques afin de mesurer la puissance d'un pays. Commençons par appeler ce qu'est le PIB, notion qu'on entend assez régulièrement mais qui n'est parfois pas si simple à définir. C'est le produit intérieur brut qui vise à mesurer la richesse créée par les activités de production. Puis, comme autre, à Comme autre terme à définir, nous avons le commerce extérieur qui représente l'échange de biens ou de services entre pays. Maintenant que les bases ont été posées, je laisse la parole à Océane qui vous comparera les indicateurs
0: économiques des deux pays. Merci Anna-y. Donc Avant tout, en 2022, le PIB de la Chine s'est élevé à 17 650 milliards de dollars, ce qui est gigantesque. Pour le côté des états unis son PIB de la même année a atteint 24 796 milliards de milliards de dollars, dépassant alors de loin son concurrent chinois et la plaçant à la première place du classement des pays les plus riches du monde. Je m'excuse pour tous ces chiffres, mais ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. L'exportation chinoise en 2022 a ramené plus de 5000 milliards de dollars au sein du pays, tandis que les états unis en a ramené 300 milliards. Pour le coup, ici, c'est la Chine qui gagne. Malgré la puissance
5: économique qu'est la Chine, celle-ci a connu ces dernières années de graves déficits dus à sa politique zéro Covid. Même si cette politique a pris fin en début décembre 2022 et a fait redémarrer les affaires chinoises, elle reste tout
0: de même une fracture économique. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, cette politique est une stratégie de gestion de l'épidémie, visant à éliminer les contaminations de façon radicale au moyen de confinement, de tests Covid, de vaccination et de port du masque obligatoire.
5: Bref, on a nous aussi connu tout ça en 2022. Le problème, c'est que cette politique a plombé l'économie chinoise, qui est dans un état
0: critique et d'effondrement total. Elle doit être urgemment redynamisée. Oui, en effet, le PIB a ralenti de 5 points entre 2021 et 2022. L'inflation s'est élevée à plus de 10,6% en octobre 2022 à cause de cette politique et la guerre en Ukraine. Le prix du gaz et du pétrole a lui aussi drastiquement augmenté, puis la fortune des milliardaires a chuté de 18%. Malgré ces mauvaises nouvelles, la Chine est bien sûr très loin de perdre son titre de puissance économique. Il faut noter que les entreprises multinationales jouent un rôle important dans l'économie mondiale en raison de leur capacité à investir dans plusieurs pays, à tirer parti des avantages comparatifs de différents marchés et à maximiser leurs profits. Elle crée des emplois, génère des revenus et contribue à l'innovation technologique. Par
5: exemple, il y a Apple, une entreprise américaine qui conçoit et vend des produits électroniques grand public, des, logis- des logiciels informatiques et des services en ligne. Walmart, une entreprise également américaine, de grande distribution qui possède des magasins dans plus de 25
0: pays à travers le monde. Il y a aussi Alibaba, une entreprise chinoise de commerce électronique qui opère sur plusieurs marchés en ligne, notamment Taobao, Temal et Aliexpress. Mais je pense que vous les connaissez déjà. En tout cas, ces entreprises ont une influence considérable sur l'économie mondiale et peuvent avoir un impact significatif sur les politiques économiques du monde en raison de leur taille et de leur portée internationale. J'ai lu un article récemment qui relie un peu ce sujet qui analysait
5: et comparait les plus grandes entreprises américaines et chinoises. En résumé, s'expliquait que les plus grandes entreprises américaines et chinoises ont les, des différences significatives en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices et de capitalisation boursière. Les cinq plus grandes entreprises américaines sont Apple, Microsoft, Amazon, Google et Facebook. Tandis que les cinq plus grandes entreprises chinoises sont Alibaba, Tencent, Métuan, JD.com et Pingan. Cependant, les entreprises chinoises sont en forte croissance et sont en train de rattraper leur retard, avec Alibaba et Tessen qui ont une croissance impressionnante par rapport à leur chiffre d'affaires, il y a quelques années. En revanche, les entreprises américaines ont tendance à être plus rentables, avec des des marges bénéficiaires plus élevées. Par contre, je ne saurais vous expliquer la suite.
0: C'était à quel sujet L'étude comparait des secteurs d'activité les plus représentatifs des deux pays. Ah, eh bien, par exemple, les secteurs d'activité les plus représentatifs de la Chine et des états unis présentent des différences significatives. En Chine, les secteurs d'activité les plus importants comprennent la fabrication, les services financiers, la technologie de l'information, la vente au détail et la construction. Rien que ça. La Chine est, la plus, est le plus grand exportateur mondial de biens manufacturés et est devenue un centre important pour la production de biens électroniques, automobiles, textiles, etc. Aux États-Unis, les secteurs d'activité les plus représentatifs comprennent les services financiers, la technologie de l'information, la santé, les services professionnels, la vente au détail et la production de biens de consommation. Les États-Unis sont un leader mondial dans l'innovation technologique et sont devenus un centre majeur pour la production de logiciels, de matériel informatique, d'équipements médicaux et de biotechnologie. Les deux pays ont également des secteurs importants dans les énergies renouvelables et l'agriculture, même si la Chine a tendance à avoir une industrie plus axée sur les exportations, tandis que les États-Unis ont une économie plus axée sur la consommation intérieure. Je trouve ça impressionnant de se dire que leurs
5: relations commerciales ont un impact significatif sur l'économie mondiale, même si ce n'est pas si étonnant, sachant que les États-Unis sont un important importateur de produits manufacturés
0: en provenance de Chine. Oui, tandis que la Chine est un important importateur de produits agricoles et de produits de haute technologie en provenance des états unis Les tensions commerciales entre les deux pays ont d'ailleurs augmenté ces dernières années avec des mesures tarifaires et des restrictions commerciales réciproques qui ont affecté les deux économies. Franchement, la position des états unis et de la Chine dans le commerce international est plutôt complexe. Je suis d'accord, mais elle
5: est en évolution constante aussi, avec des implications importantes pour les entreprises, les travailleurs et les consommateurs de deux pays et du reste du monde.
0: Tu as raison. Maintenant, nous nous apprêtons donc à faire comme une liste de courses de leurs partenaires économiques les plus importants et vous parler de leur influence dans les organisations économiques internationales. A vous l'honneur. Les partenaires économiques les plus importants de la Chine sont
5: les états unis l'Union Européenne, le Japon, la Corée du Sud et la S.E.N. Elle est également un important partenaire commercial pour de nombreux pays d'Afrique, D'Amérique latine et du Moyen-Orient.
0: Les États-Unis ont des relations commerciales étroites avec l'Union européenne, le Canada, le Mexique, le Japon et la Corée du Sud. Les deux pays sont membres de l'Organisation mondiale du commerce, ou on l'appelle aussi OMC, qui, interne, qui est internationale. D'ailleurs, Moment Culture ça sert à quoi l'OMC Eh bien, c'est ce qui est chargé de
5: réglementer le commerce international, tout simplement. Les politiques commerciales de la Chine et des, des États-Unis ont souvent été le sujet de débats et de tensions au sein de l'OMC, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, la propriété intellectuelle et les subventions gouvernementales. Les deux pays ont également adopté des mesures commerciales unilatérales, telles que des droits de douane qui ont affecté le commerce mondial et les relations commerciales entre les pays.
0: Alors, que retenir de tout ça À ce jour, le PIB des États-Unis est supérieur à celui de la Chine, tandis que le commerce extérieur amène plus d'argent en Chine qu'aux états unis Et en résumé, comment les états unis et la Chine se battent pour la première puissance économique mondiale Parce qu'honnêtement, même moi, je n'ai pas tout suivi. Eh bien, en résumé, ils se se
5: battent pour la place de la première puissance économique avec le poids de leur entreprise et secteur d'activité, leurs relations économiques internationales et à coup d'indicateurs économiques.
0: En tout cas, pour le moment, la Chine est encore loin de dépasser l'économie états-unienne même si, à l'horizon de 2075, les économistes de Goldman Sachs prédisent que la Chine dépassera les États-Unis sur le plan économique.
4: Alors maintenant, dans un second temps, euh, nous avons Justine qui va nous parler de la politique en Chine et aux États-Unis.
0: Euh,
2: bonjour. Alors, Alain Perfit, ancien ministre de la Justice, a dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Après la victoire des États-Unis à la fin de la guerre froide en 1991, ils deviennent la première puissance mondiale, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité d'imposer leur volonté et d'agir sur le monde en s'assurant d'une influence durable sur les autres États en termes économiques, culturels et diplomatiques. Cependant, peu à peu, la Chine connaît un décollage économique croissant, ce qui la place comme l'un des pays émergents les plus puissants, rattrapant pas à pas la première puissance mondiale, les États-Unis. Comment les systèmes politiques chinois et américains jouent un rôle sur l'influence de leur puissance Donc, euh, D'abord, nous sommes obligés de parler du système épo- é- politique de la Chine, puis de celui des états unis Et enfin, nous verrons leurs relations diplomatiques.
4: Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de la Chine
2: euh, Oui, bien sûr. Donc, En 1949, le parti communiste remporte la guerre civile.
4: Donc, euh, Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le communisme
2: Le communisme, c'est la mise en commun des moyens de production, la répartition des biens produits, la suppression des classes sociales. Et donc, euh, le leader euh, du communisme, c'est Mao Zedong. Donc, euh, la Chine perd Taïwan, où sont réfugiés les nationalistes qui deviennent indépendants. Mao Zedong prend le pouvoir et il il proclame la République populaire de Chine. La Chine est affaiblie en 1950. Euh, la, la guerre, par la guerre civile et elle est sous-développée, donc elle reçoit le soutien de l'URSS. Dans les années 60, la Chine rompt le lien avec l'URSS car Khrouchev prend le pouvoir après la mort de Staline en 1953. Khrushchev en, engage un processus de déstalinisation qui aboutit à un désaccord de la Chine sur la politique de l'URSS. Pour sortir de son isolement, la Chine fonde une alliance avec les états unis au début des années 70, lors de la guerre froide. Donc, Mao, le leader euh, de la Chine, meurt en 1976 et Deng Xiaoping reprend le pouvoir et continue la politique de Mao Zedong. Il installe le programme des quatre grandes modernisations, Donc euh, ça comprend l'agriculture, l'industrie, l'essence et technologies et la défense nationale, qui permet, à la Chine aujourd'hui, qui permet à la Chine de se développer. Elle dispose aujourd'hui de la bombe nucléaire et d'un siège à l'ONU depuis 1971. Du coup, qui est-ce qui dirige la Chine maintenant C'est Xi Jinping, c'est le président depuis 2013, la République Populaire de Chine ou le RPC, donc le parti euh, ré, euh, communiste de Chine. Et euh, <coughs> donc c'est le parti euh, communiste euh, qui dirige, il est repris de l'idéologie de Mao Zedong. Le maoïsme correspond à une application stricte du marxiste-léninisme aux conditions particulières de la Chine. Euh, donc le marxisme-léninisme, c'est un courant politique de tendance gauchiste qui reprend les idées du communisme strict. La République populaire de la Chine se décrit comme communiste et socialiste, où le communisme est le seul parti autori- autoris- est, est autorisé, pardon, mais euh, les spécialistes la qualifient d'autoritaire. Donc, la Chine est classée 177e sur 80 pour la liberté de la presse par l'organisation non non gouvernementale internationale des reporters sans frontières. Donc, c'est vraiment euh, pas beaucoup. Euh, (coughs) En 2020, euh, la Chine est le pays du monde où le nombre de journalistes emprisonnés est le plus élevé. Donc, il y a le cas de la journaliste Gao Yu. Euh, la censure également fait partie de la vie quotidienne des Chinois, donc la presse est relue avant publication, les médias sont contrôlés, la télévision exerce de la censure sur les dessins animés, notamment japonais et américains, entre 17h et 20h. Il existe également un ministre de la propagande qui applique la censure sur les moyens d'expression. Cependant, il y a une partie émergée de la Chine, donc, qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'elle diffuse des films américains dans des cinémas pour attirer la clientèle chinoise, car les films chinois ne, n'attirent pas beaucoup euh, de clients euh, chinois. Euh, la politique autoritaire de la Chine ne s'arrête pas seulement à la censure. La Chine utilise des moyens de système de surveillance pour surveiller les faits et gestes de la population chinoise. Selon The Economist, en 2021, la Chine est classée 151e sur 167e, pays dans l'indice des pays du plus ou moins démocratique.
4: La Chine est-elle intégrée diplomatiquement dans les relations internationales mondiales
2: euh, Oui, donc la Chine dispose du plus d'ambassades dans le monde, de consulats et de missions permanentes. Donc ça favorise les relations diplomatiques euh, de la Chine entre le reste du monde. <coughs> Euh, la Chine exerce aussi une grande influence au niveau mondial euh, et c'est l'objectif d'ailleurs du président Xi Jinping Euh, il souhaite étendre son influence de leader mondial d'ici 2049 donc c'est l'année qui marquera le centenaire du régime communiste donc euh, 100 ans avant euh, en 1949 en parallèle la Chine adopte une stratégie d'isolement de Taïwan donc c'est l'île perdue après la guerre civile sur sur la scène internationale et elle exerce une pression sur l'île de Taïwan. Taïwan est aujourd'hui reconnue par 15 États contre 22 en 2016. Donc on voit que la Chine isole progressivement Taïwan pour euh, se l'approprier et euh, en refaire euh, un État État de son pays. Cependant, la Chine a encore du travail pour concurrencer la diplomatie des États-Unis.
4: Justement, maintenant, parlons des États-Unis, Justine.
2: Oui, alors euh, les États-Unis, euh, ils deviennent indépendants en 1776. Donc les États-Unis sont fondés sur la démocratie, l'économie libérale, la liberté d'expression et la foi religieuse. Donc euh, quand euh, les États-Unis deviennent indépendants, euh, ils sont composés de 13 États. Au début, euh, donc, c'était des colonies euh, anglaises. Et aujourd'hui, les États-Unis sont composés de 50 États. Et le premier Éta... président des États-Unis, pardon, c'était George Washington. Donc aujourd'hui, actuellement, le président, euh, c'est Joe Biden, le président depuis 2021. Il fait partie du Parti démocrate. Donc les démocrates, c'est le parti qui conçoit la société américaine comme une union des communautés de citoyens. Il veut assurer la protection égale de leurs droits particuliers, notamment pour les moins puissants. Donc on qualifie les États-Unis d'unilatéralisme, d'unilatéraliste et de multilatéraliste. Donc l'unilatéralisme, c'est le, une attitude qui consiste pour une puissance à décider d'une action, d'une action sans tenir compte du point de vue des autres ni des instances internationales comme les interventions militaires dans les pays d'Afrique. Donc, euh, c'est un exemple de multi, d'unilatéralisme. Et ils sont aussi multilatéralistes, car euh, donc, le multilatéralisme, c'est un concept utilisé dans le champ des relations internationales. Il se définit comme un mode d'organisation des relations interétatiques, dont les, donc les relations entre États. Il se traduit par la coopération des trois États au moins dans le but d'instaurer des règles communes. Donc, euh, on a quelques exemples de multilatéralisme, donc comme la SD, SDN, la Société des Nations, créée par les États-Unis. Donc, C'est aujourd'hui l'ancien ONU, donc, l'Organisation des Nations Unies.
4: Mais est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelles sont les relations diplomatiques internationales des États-Unis
2: Oui, bien sûr donc, euh, les États-Unis, on peut voir qu'ils, euh, qu'ils, sont, euh, qu'ils ont une très forte influence diplomatique inter- internationale, car ce n'est pas les pays qui comptent le plus d'ambassades dans le monde avec la Chine, bien entendu. Euh, ils ont également une très grande relation euh, internationale diplomatique, car euh, donc ils, c'est eux qui sont à l'origine euh, de l'ONU, Donc, l'ONU, son rôle, c'est de maintenir maintenir la paix et la sécurité internationale, ainsi que protéger les droits de l'homme. Donc, l'ONU compte euh, actuellement 195 pays indépendants. Et euh, également, euh, on peut voir que les États-Unis exercent une grande influence, car ils sont notamment acteurs de l'OTAN ou de l'OMC,
4: Génial, euh, j'ai vraiment tout compris maintenant donc, euh, par rapport à l'unilatéralisme. À l'uni, et est-ce que tu peux nous parler des relations diplomatiques qu'entretiennent la Chine et les états unis entre eux
2: Oui, bien sûr. Donc, on appelle sino-américaines les relations entre la Chine et les états unis Avec la montée en puissance de la Chine, les deux pays connaissent des tensions diplomatiques entre qui va être la superpuissance mondiale. Donc, euh, parmi ces tensions entre les deux pays, il euh, y a d'abord l'histoire du ballon chinois espion au-dessus des États-Unis de début février, donc euh, tout le monde en a entendu parler, je pense. Euh, donc, il a été abattu par les États-Unis finalement le 4 février 2023, et la Chine après cela a menacé d'abattre des avions américains. On a aussi l'exemple de la visite d'Anthony Blinken, secrétaire des États-Unis, qui a rendu visite à Pékin euh, le 5 et 6 février qui devait rendre visite à Pékin le 5 et 6 février, mais qui a été reportée à cause du ballon chinois, du coup. Et on a également euh, la visite de Nancy Pelosi, qui est la représentante des États-Unis, qui avait rendu visite à à Taïwan en 2022. Et cela n'avait pas plu du tout à la Chine, qui, euh, du coup, veut continuer d'exercer son contrôle sur l'île de Taïwan. Donc cela a attisé les tensions diplomatiques entre les deux puissances. Donc, on peut. Euh, euh, pardon. Le 29 mars, euh, Tsai Ing-wen s'est rendue aux États-Unis. Donc, c'est la présidente de l'île de Taïwan. Et euh, ça n'a pas plu du tout à la Chine. Donc, c'est, c'est très récent. Et euh, elle a dit La pression extérieure n'entravera pas notre détermination à être active sur la scène internationale. Taïwan suivra résolument le chemin de la liberté et de la démocratie et se présentera ainsi au monde. Donc on peut voir qu'elle est résolue à se détacher de l'influence de la Chine et à rester un pays libre et indépendant. Euh, Malheureusement, la Chine a aussitôt répliqué sur cette visite et elle menace les états unis et aussi Taïwan. Ce week-end encore, les états unis essayaient d'imposer leur puissance avec les essais militaires de la Chine autour de Taïwan. On a comme une impression de déjà-vu
4: donc euh, nous, voulons, nous venons d'entendre les différents points de vue politiques et économiques que, défend, économiques que défendent les états unis et la Chine. Maintenant, place aux aspects territoriaux et démographiques de ces deux puissances, avec Lily Rose et Elena.
6: Bonjour, vous avez certainement dû entendre parler des inquiétudes des météorologues qu'à la grande sécheresse que pourrait connaître la France et le reste du monde. En effet, le réchauffement climatique est un réel problème. Principalement causé par les pays les plus peuplés et industrialisés, on retrouve en retrouvant du classement la Chine, responsable à hauteur de 32,9% d'émissions de CO2 en 2021. Et les États-Unis, responsables à hauteur de 12,6% des chiffres inquiétants pour notre planète. La Chine, avec au pouvoir Xi Jinping, et les États-Unis dirigés par Joe Biden, sont les deux premiers pays dans le classement des pays les plus pollueurs.
4: Ceci est-il l'unique raison pour laquelle la Chine et les États-Unis font beaucoup parler d'eux
6: Eh bien non, nous verrons alors en quoi le territoire et la démographie de ces deux pays leur permettent d'être qualifiés de puissance mondiale. Pour répondre à cette question, nous menerons un débat pour défendre les points positifs des deux pays, quant à leur territoire et à leur démographie. Et donc moi, et donc moi je défendrai les états unis Et moi, la Chine. Alors, si on vous parle des états unis vous avez certainement pensé à ces célèbres fast-food ou encore à des acteurs tels que Brad Pitt ou Angelina Jolie. Mais, selon moi, ce qui fait la puissance de ces pays, c'est aussi son territoire de plus de 9,8 millions de kilomètres carrés. Le pays est également connu pour ses célèbres villes touristiques, qui font entre autres sa richesse. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple New York et ses gratte-ciels, ou Las Vegas et ses casinos. En effet, la diversité et la beauté des paysages des états unis se classent parmi les plus beaux de la planète. Aux états unis le paysage peut être aussi bien être montagneux, notamment avec les célèbres montagnes des Appalaches, que paradisiaque avec les incontournables plages d'Hawaï ou encore celles de Floride. Alors en effet, je suis bien d'accord avec vous pour dire que les que l'immensité du territoire américain en fait
7: naturellement un espace de grande richesse. J'ai d'ailleurs eu la chance d'y voyager et d'y voir par exemple son célèbre lac du Mississippi. Mais moi, défendant aujourd'hui le plus grand pays d'Asie orientale, la Chine, je voudrais aussi mettre en avant ses impressionnantes dimensions territoriales et démographiques. Avec presque 9,6 millions de kilomètres carrés, la Chine se démarque également par ses villes mondialement connues, parmi elles Shanghai, une destination touristique très réputée du territoire chinois. Vous parliez tout à l'heure de la diversité du paysage américain, mais la Chine, elle aussi, se démarque par ses paysages variés. En effet, on parle de la Chine occidentale, connue pour ses terres hautes et son climat assez humide, et de la Chine
6: orientale, qui est, qui est elle, débordante de plaines et qui a, à l'inverse, un climat très sec. Chers représentants de la Chine, je suis convaincu que ch- le territoire chinois est une richesse pour le pays. Mais je tiens à rappeler que un cinquième des terres chinoises sont victimes d'inondations, Et d'ailleurs, il me semble que c'est l'une des contraintes naturelles majeures en Chine. En effet, vous n'avez
7: pas tort. La Chine est fréquemment victime d'inondations et le risque cyclonique y est très élevé. Par ailleurs, il paraît que les catastrophes naturelles sont aussi nombreuses aux états unis J'ai notamment entendu parler d'énormes incendies qui ont fait rage dans le pays cet été, de gros cyclones ou
6: encore de tremblements de terre. C'est vrai, cependant, ce qui fait également la force des États-Unis, ce sont ces nombreux échanges commerciaux avec les pays étrangers, facilités par un intense trafic maritime et par l'ouverture du pays sur les deux océans. Les échanges sont aussi nombreux au sein même du pays, entre les 50 États qui les composent, notamment du fait des nombreuses voies terrestres. Vous avez raison, le territoire des États-Unis permet de nombreux échanges, mais
7: j'aimerais ajouter que la Chine détient elle aussi un vaste espace maritime, avec notamment la mer jaune au sud. La mer de Chine, étant riche en ressources, est également devenue un espace ma- maritime
6: majeur pour les exportations au niveau international. Nous allons maintenant finir par quelques petits chiffres concernant les deux puissances. Tout d'abord, regardons l'IDH, qui je rappelle est l'indice de développement humain, regroupant ainsi l'espérance de vie, le niveau d'éducation et la richesse par habitant. Il se présente comme un nombre sans unité, compris entre 0 et 1. Plus l'IDH, l'IDH se rapproche de 1, plus le niveau de développement du pays est élevé. En Chine, l'IDH est d'environ de 0,8 et aux États-Unis, il est de 0,9. Ce qui reste pour les deux pays des chiffres très corrects. Rappelons également que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. En effet, on estime 150 habitants au kilomètre carré, un chiffre énorme pour les États-Unis qui en comptent seulement 34 au kilomètre carré. Les États-Unis et la
7: Chine sont les deux principales puissances mondiales de ce début de siècle. En effet, les deux pays se distinguent du reste du monde non seulement par leur poids territorial, mais aussi démographique, comme nous venons de le voir.
4: Donc, euh, nous avons parlé de la relation économique et politique entre la Chine et les États-Unis, mais on va maintenant parler de la relation la plus inquiétante en ce moment les relations militaires, avec Julien, qui va nous parler de ce sujet préoccupant.
8: En effet, ces deux puissances sont en ce moment en rivalité, comme on a pu le voir avec les exercices d'entraînement de la Chine autour de Taïwan. Elles veulent donc accroître leur puissance militaire. Et on peut se demander pourquoi de nos jours il y a une militarisation des grandes puissances. On va commencer par comparer ces deux puissances pour enfin nous focaliser sur un conflit en particulier, le conflit en mer de Chine. Tout d'abord, la Chine possède environ 2 millions de soldats actifs pour 2,5 milliards de budget soit 1,7% de leur PIB, alors que les Américains, eux, ont environ 1,3 million actifs pour 808 milliards de budget, soit 3,5% de leur PIB. Au, di- au niveau des ogives nucléaires, la Chine en détient 350, alors que les états unis eux, en détiennent environ 16 fois plus. Continuons pour les chars et les véhicules blindés. La Chine en possède 5250 et les Américains, eux, en détiennent 6600 Enfin, pour les aéronefs, la Chine en a 3285, alors que les Américains, eux, en ont 10 fois plus. Jusqu'ici, les Américains étaient devant en termes de puissance militaire. Mais au niveau des navires de guerre, la Chine en détient 777, dont 3 porte-avions, alors que les États-Unis, eux, en possèdent 420, 484, pardon, dont 11 porte-avions. Mais Julien, pourquoi la Chine est plus armée sur la mer que les États-Unis Pour comprendre ce phénomène, nous allons voir qu'est-ce que la mer de Chine et ensuite nous verrons pourquoi la Chine se prépare à un conflit en mer de Chine. Tout d'abord, la mer de Chine est composée de deux mers. La première, qui est à l'est du Japon, se nomme la mer orientale. La la seconde, qui se nomme la mer méridionale, est au milieu du Vietnam, des Philippines et de la Malaisie. La Chine y est semi-enfermée au milieu d'une suite d'îlots et d'archipels. Dans ces deux mers passent les principaux couloirs maritimes, elles correspondent à un tiers du commerce mondial. De plus, depuis 1945, les États-Unis jouent un rôle de gendarme dans ces mers et ont créé un circuit d'enfermement autour de la Chine, alors qu'elle revendique un territoire dans ces mers qui compose Taïwan et la mer méridionale. La Chine soutient que son territoire est le sien, en ressortant des anciennes cartes de routes commerciales. Mais, mais ce territoire pardon, regorge de plusieurs points forts. Le premier est la pêche, car la Chine est le premier consommateur de poissons au monde. De plus, cette mer serait également riche en minerais. La Chine a donc développé sa puissance maritime afin d'augmenter son emprise en mer de Chine, mais aussi pour y contrer l'influence américaine. On peut donc comprendre que cette partie cristallise des tensions. Merci à tous de nous avoir écoutés sur cette première
4: partie. Nous allons maintenant écouter la musique action de Akrush, qui est une musique de C-Pop, donc euh, de la pop euh, chinoise. Vous êtes toujours sur la radio Jacques du lycée Prévert. Je me suis malheureusement trompé de musique. Euh, c'était Vava, my new swag. Nous allons maintenant entamer la seconde partie de cette émission avec les formes indirectes du pouvoir en Chine et aux états unis en commençant par la rubrique d'Anaïs, de Paul et de Léo sur les enjeux de la langue avec l'anglais et le chinois dans le monde. Ah, la Chine et les états unis Entre admiration et controverse, ce sont aujourd'hui les pays avec le plus d'influence au monde. Ces derniers utilisent leur soft power afin de nous attendrir. Le soft power est une sorte des trois formes de puissance, mais celle-ci la plus douce des deux autres. En effet, elle se transmet par la langue, la culture ou autre.
1: Nous allons voir en quoi les enjeux des langues, des puissances anglaises et chinoises sont-elles importantes pour le soft power. En premier, nous allons commencer avec l'enjeu des puissances anglaises et chinoises par leur langue, mais on ne peut pas voir ça si on ne parle pas des situations et l'enjeu de la, pu- de la puissance des langues au niveau influence et université, ainsi qu'au niveau informatique et commercial. Commençons par l'anglais Elle est la troisième langue maternelle la plus parlée avec 380 millions de personnes, puis la première langue apprise avec 1,12 milliard de personnes. Elle fait partie des six langues reconnues par l'ONU en tant que langue officielle. Elle fait partie des deux seules langues, dont dans le Conseil de l'Europe, l'OCDE et le Comité olympique avec le français. Sa présence est due à 150 ans de domination de par les colonies comme le Canada, l'Inde ou d'autres encore. De par sa présence, elle s'impose comme la seconde langue diplomatique par les états unis à la conférence de Paris en 1919. C'est donc une langue d'affaires. L'anglais est présent partout, sur vos notices, sur vos paquets de céréales, que sais-je Grâce à celle-ci, des organisations sont nées comme le Commonwealth, qui compte 53 membres. De plus, tous reconnaissent le roi d'Angleterre comme leur chef symbolique. Mais... euh, Trois-quarts des Américains et 95% des Britanniques sont monolingues comme si leur langue leur savait aller partout. L'anglais a un monopole sur nous. Par exemple, quand on arrive dans un pays étranger, on va tout de suite avoir le réflexe d'avoir recours à l'anglais. Le chinois, quant à lui, est composé de plus de 50 langues comme le mandarin ou le tibétain. Le mandarin étant la langue la plus parlée en Chine. Elle est la langue maternelle la plus parlée à travers le monde, avec plus de 900 millions de personnes. Si, elle est la langue la plus parlée grâce à sa démographie. Cependant, elle est la deuxième dans le classement des langues apprises avec 1,1 milliard de personnes. Tout comme l'anglais, elle fait partie des langues reconnues comme langue officielle par l'ONU. Mais au niveau géographique, euh, bah elle est reconnue officiellement qu'en Chine, à Taïwan et à Singapour.
9: Les se servent-elles de leur soft power, qui est leur langue
10: Avec 45 millions de résultats sur Google lorsqu'on écrit anglais, osez me dire que nous ne sommes pas influencés par elle. La langue anglaise est la langue universelle. Elle est donc au cœur des communications dans les échanges internationaux, qu'ils soient par exemple professionnels, culturels ou bien personnels. Elle est obligatoire dans les établissements scolaires de plusieurs pays, comme par exemple la France, la Suisse ou encore d'autres comme le Québec. De plus, Londres renforce son soft power avec le réseau d'enseignement du du British Council, pardonnez-moi mon accent anglais, présent dans plus de 100 pays. Quant aux chinois, bah, elle ne comporte que 15 400 000 Résultat sur Google lorsqu'on tape le mot chinois, soit 29 600 000 recherches de moins que l'anglais. Cependant, nous avons 18 millions de traductions du chinois vers l'anglais par jour. Pourquoi un tel chiffre Eh bien, les Chinois ne parlent pas anglais, tout simplement. Seulement à de rares exceptions, principalement dans les villes, dans le, dans les villes, excusez-moi, dans les, campagnes, dans les campagnes, rien n'est adapté pour les voyageurs étrangers. Pour renforcer son influence depuis 2004, Pékin a créé plus de 500 instituts confucius, surtout en Europe et aux états unis ainsi que 46 en Afrique. Dans ces instituts, des cours d'arts martiaux sont gratuits, ainsi que que les cours permettant d'apprendre le mandarin. Mais attention, ne jamais parler de Taïwan ou du Tibet, cela va créer des tensions avec l'université.
1: Il n'y a pas que dans l'influence et les études dans lesquelles il y a des enjeux. Nous avons aussi l'informatique et le
9: commerce. En effet, l'anglais est la langue universelle informatique. Tout simplement car le codage numérique a été inventé par Kurt Gödel, un autrichien naturalisé américain. Pour ce qui est du commerce, la langue anglaise est très importante. Étant la langue universelle, elle permet de communiquer lors d'échanges commerciaux à l'échelle internationale. C'est donc le moyen de contact le plus rapide entre deux personnes ne parlant pas la même langue. La maîtrise de l'anglais est incontournable dans le monde du travail, surtout dans ce contexte d'hypermondialisation. Bien que la langue anglaise soit le moyen de communication universel pour le commerce, la langue chinoise n'est pas très loin derrière. Elle est la première langue d'affaires en Asie, ainsi que la seconde dans le monde. Pour ce qui est de l'informatique, les chinois utilisent le codage anglophone ainsi que des claviers avec les mêmes alphabets que nous.
10: Cet essor de la langue chinoise va-t-il permettre la remise en question de la puissance de la langue anglaise
9: Jacques
1: la radio du lycée Prévert. Je remercie euh, ceux qui ont fait cette chronique avec moi, Anaïs et Paul, et je remercie euh, Melvin, mais je vais reprendre la parole. Nous allons maintenant écouter un extrait de « Semaine de l'écho » par Karina Chabour sur France 24 en juin 2021.
7: Retour sur le plateau de la « Semaine de l'écho ». Washington veut mettre près de 250 milliards de dollars sur la table pour financer sa guerre technologique contre la Chine. Ce mardi, le Sénat américain a approuvé à une écrasante majorité un vaste projet de loi. Objectif, investir massivement dans les technologies de pointe et contrer la percée chinoise. Quelles implications pour Pékin, très dépendante du savoir-faire américain dans les semi-conducteurs Intelligence artificielle, 5G, ordinateur quantique, qui des deux puissances l'emportera quelle place pour la France et l'Europe 250 milliards consacrés à la recherche et au développement, notamment pour encourager les entreprises à produire aux états unis des semi-conducteurs nécessaires à l'automobile, à la fabrication de machines à laver ou de smartphones, aujourd'hui surtout fabriqués en Asie, le tout sur fond de pénurie et de flambée des prix. Voilà pour le contexte.
1: Après les langues étrangères et cet extrait, pouvez-vous nous parler un peu plus, Luca et Melvin, des nouvelles technologies américaines
11: Est-ce que vous connaissez les GAFAM Ce sont les plus grandes entreprises technologiques américaines. Donc on y retrouve Google, Apple, Facebook, Amazon et même Microsoft. Mais de nos jours, on y retrouve également Natu, Netflix, Airbnb, Tesla et Uber. Elles représentent à elles seules 1261 milliards de chiffres d'affaires en 2021, soit un PIB équivalent à celui de l'Espagne. Donc aujourd'hui, on peut se demander comment sont ces géants technologiques américains et comment ils investissent sur le futur
4: Les GAFAM, à l'heure actuelle, ont un un produit intérieur brut Bien plus grand que certains pays. Elles gagnent en influence de jour en jour grâce, ou plutôt à cause, de l'augmentation de la technologie. Ces entreprises sont assez particulières dans la mesure où elles n'existent que depuis 40 ans pour les plus anciennes comme Apple ou Microsoft. Ces entreprises sont aussi très puissantes puissantes, car elles ont réussi à se diversifier pour toujours s'étendre et continuer à gagner du pouvoir. Car oui, aujourd'hui, les GAFAM gagnent beaucoup de pouvoir grâce à la numérisation du pouvoir. La numérisation est le fait de créer des copies numériques de documents. Le problème avec ça, c'est que la domination des entreprises américaines dans la technologie la numérisation va forcément leur leur apporter plus. Ces entreprises ont aussi toujours un monopole, donc une situation où une seule entreprise est maître de l'offre, car elles ont beaucoup diversifié leur secteur d'activité, avec notamment aujourd'hui beaucoup de secteurs gérés par les entreprises comme notamment la publicité, avec Apple, Google ou Facebook, les systèmes d'exploitation avec Apple, Microsoft ou Google, les services bancaires avec Apple, Facebook, Amazon et Google, l'hébergement en ligne avec Microsoft, Amazon et Google, diverses comme le streaming ou les appareils domestiques avec Apple, Microsoft, Amazon et Google.
11: Que les gafam vont devoir encore s'adapter et se préparer aux enjeux du futur pour continuer à avoir un monopole dans la technologie moderne. Mais il est normal de se demander quels sont ces enjeux futuristes. Les enjeux du futur à l'heure actuelle sont vivre et vieillir en bonne santé, mieux se protéger et réussir la transition écologique et énergétique. La conquête de l'espace ou l'augmentation de la réalité virtuelle sont aussi à souligner. Les GAFAM investissent beaucoup dans l'écologie, avec notamment des crédits carbone. Un crédit carbone, c'est un investissement dans un projet soutenant l'écologie pour compenser les émissions carbone des GAFAM. Ces entreprises investissent indéniablement dans ces catégories, notamment la course à l'espace, avec Google, mais surtout dans la réalité virtuelle, avec Facebook, qui a publié l'année dernière une annonce avec la création de Meta, qui est un univers virtuel. Mais ce projet a été récemment abandonné, enfin surtout les NFT. Les NFT, ce sont des jetons non-fongibles, Euh, Fongible, c'est un adjectif, euh, enfin c'est un terme économique qui fait référence à un bien ou un actif pouvant être échangé contre un autre bien ou actif de même valeur. La sécurité est aussi importante pour des entreprises comme Apple ou Google qui proposent de plus en plus de, de gérer des choses comme les cartes bancaires de ses utilisateurs comme avec Apple Pay.
4: Les géants technologiques américains sont les entreprises qui ont été créées récemment, donc moins de 40 ans, et qui se sont imposées grâce au fait qu'ils étaient premières sur le marché de la technologie et car ils ont réussi à diversifier leur domaine. Ils commencent actuellement à investir dans les enjeux du futur, avec notamment la course à l'espace à la sécurité pour Google et, le développement, et avec la, le développement de la domotique, donc, euh, qui est le fait euh, d'avoir des maisons qui sont entièrement contrôlées euh, grâce euh, au téléphone et aux ordinateurs, donc, qui est aussi gérée par Google ou, à, ou Apple. Mais aujourd'hui, les entreprises technologiques américaines ne sont plus seules sur le marché. Entreprises, les entreprises technologiques chinoises sont en train de s'imposer dans le système technologique, et notamment TikTok, qui devient l'un des réseaux sociaux les plus fréquentés, et aussi des marques comme Xiaomi, qui commencent à s'imposer dans le secteur de la téléphonie mobile.
1: Merci beaucoup Melvin et Luca. Et si je vous parle des gens du numérique chinois, seriez-vous capable de me citer et me dire à quoi correspondent les BATX Marie et Lorena, je vous laisse la parole. Les BATX sont un regroupement de
12: quatre puissances numériques chinoises, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Deux entreprises numériques en font partie, telles que ByteNs, qui possède TikTok, Lenovo ou bien Huawei, mais elles ne sont pas inscrites dans ce sigle. Le capital boursier des BATX s'élève à près de 950 millions de dollars. Impressionnant, hein La première puissance des BATX que nous allons voir est Baidu. Baidu est un moteur de recherche créé par Robin Li et Eric Chou en 2000, fait pour concurrencer le moteur de recherche américain Google. Il propose de la musique, a une carte appelée Baidu Maps, des livres, des actualités en continu et propose un service de messagerie instantanée. Que demander de plus C'est en 2013 que la plateforme est le moteur de recherche le plus consulté en Chine. Et en 2019, il est le troisième site le plus visité sur Internet. Baidu a même récemment créé Ernie Bot. À quoi sert Ernie Bot Eh bien, Ernie Bot a été a été créée pour concurrencer ChatGPT. Maintenant, passons à Alibaba. Alibaba est connue comme l'Amazon chinois. Elle est une entreprise de commerce électronique qui possède également des filiales telles que Alipay et AliExpress.
13: L'entreprise Tencent correspond au T de BATX. Elle est créée en 1998 par plusieurs hommes d'affaires, dont Ma Huateng, l'un des hommes les plus riches du monde, et est spécialisée dans les services Internet et mobiles ainsi que dans la publicité en ligne. L'entreprise est à l'origine des deux services de messagerie instantanée les plus utilisés en Chine, soit QQ et WeChat. Reconnue dans le monde entier, elle s'impose rapidement dans le domaine des jeux vidéo et crée son propre studio de développement, Jade Studio, en 2008. De nombreuses entreprises lui font appel, comme Activision, qui lui confie l'adaptation de la série de jeux vidéo Call of, Duty, de jeux Call of Duty en version mobile. À côté de cela, l'entreprise chinoise possède 40% des parts du studio américain de développement Epic Games à l'origine de jeux comme Fortnite, Rocket League ou encore Genshin Impact. Elle possède aussi League of Legends depuis 2015 et une grosse partie de Supercell qui a développé Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale et bien d'autres. Tencent est considéré comme le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde. En dehors du jeu vidéo, l'entreprise possède 20% d'Universal Music Group, un label de musique américain. Elle a tenté de se lancer dans le metaverse, mais a récemment abandonné, faute de rentabilité. Pour compléter l'acronyme, on retrouve la marque spécialisée dans la téléphonie mobile et les équipements électroniques Xiaomi. Elle a été fondée par Lei Jun en 2010, c'est la troisième marque de téléphone la plus vendue derrière Samsung et Apple, Elle représente 14% des parts du marché. Aujourd'hui, les innovations technologiques ont une
12: place importante dans notre monde. Et grâce à elles, un pays peut gagner en puissance en ayant la main sur des marchés et en étant toujours plus innovant. C'est le cas de la Chine, qui arrive en tête avec 37 secteurs technologiques sur 44 considérés comme stratégiques. De plus, entre 2012 et 2020, elle a été la première en termes d'innovation technologique et se trouve à la deuxième position du rang mondial de nombre de brevets déposés. Pour vous donner un ordre d'idée, la Chine possède 80% du marché mondial de drones civils. Elle a investi presque 1,650 milliard dans la 5G. La Chine possède à ce jour 500 villes intelligentes et investit énormément dans la green tech. Mais pourquoi et que permet cette avancée dans les innovations technologiques En Chine, il n'existe quasiment aucune limite quant à l'expérimentation là où d'autres pays imposent des limites. De plus, la Chine est un pays autoritaire et la population s'offuse que peu sur le respect de la vie privée. Tout ça combiné avec des entreprises qui amassent des données, cela permet une avancée à pas de géant. En effet, la Chine expérimente comme avec la reconnaissance faciale et la vidéosurveillance qui est de plus en plus présente partout. Ils sont capables de s'améliorer très rapidement.
13: Si on vous dit Silicon Valley, vous voyez de quoi on parle Eh bien en Chine, il y a Shenzhen, cette ville des nouvelles technologies. Ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est là qu'est installé le siège social de Huawei et Tencent par exemple. Shenzhen est apparue à la suite d'un projet de mégalopole dans la Greater Bay Area autour de Hong Kong. Elle est l'une des villes les plus riches de Chine et elle accueille environ 14 000 entreprises de nouvelles technologies. C'est la troisième ville à enregistrer le plus de brevets en Chine. C'est à Shenzhen que se sont d'ailleurs ouverts des bureaux chez Apple et Microsoft, ainsi qu'Airbus, cette fois pour y implanter un centre d'innovation. Une autre Silicon Valley est Zhongguancun, un nom compliqué pour un endroit qui dénombre 41 centres de ressources et développement de de multinationales que vous connaissez comme pour Google, Nokia, Sony, Samsung, Apple, etc. L'alliance entre la technologie et le gouvernement en Chine a créé plusieurs scandales, et à l'origine de ces derniers, une loi. La loi de sécurité chinoise qui stipule que toutes les entreprises et tout individu chinois doit, si le gouvernement le demande, livrer ses informations et données personnelles. Plusieurs entreprises en ont fait les frais, et parmi elles, l'application TikTok. Mais dis-moi Lorena, c'est quoi TikTok TikTok, c'est un réseau social de partage de vidéos chinois qui cumule plus de 1,7 milliard d'utilisateurs dans le monde. L'application a été interdite à la Commission européenne et au Parlement de Bruxelles, ainsi qu'aux fonctionnaires et parlementaires dans d'autres pays, comme le Canada et les états unis et plus récemment, en France, sur tous les téléphones fournis par l'État pour les agents publics. Le problème ici, c'est que si le gouvernement chinois demande à TikTok de lui fournir des données personnelles de ses utilisateurs, il lui est impossible de refuser. Le réseau social a accès au micro, aux contacts, aux appareils photo et à la localisation de ses utilisateurs, entre autres. Autant de données personnelles qui peuvent se retrouver entre les mains du régime autoritaire chinois. En plus de cela, TikTok peut, en sachant ce que l'on aime, petit à petit orienter notre opinion, la manipuler pour nous faire penser à certaines choses et nous faire aimer certaines choses. Le gouvernement chinois pourrait donc manipuler les opinions publiques occidentales en utilisant TikTok. En sachant que la désinformation y est bien présente, on estime que 20% des vidéos d'actualité sont fausses ou trompeuses. Les États-Unis réfléchissent même à bannir TikTok pour tous les citoyens du pays. Surtout qu'en décembre 2022, TikTok a reconnu avoir espionné et fouillé dans les données personnelles de deux journalistes américains. Grâce à cela, ByteDance, qui détient le réseau social, songerait sérieusement à le vendre. Et il n'y a que TikTok qui est touché Eh bien non, l'entreprise Huawei a elle aussi fait objet d'accusations d'espionnage de la part des États-Unis, qui affirment que les infrastructures télécom et surtout 5G de Huawei sont des outils d'espionnage au service du gouvernement chinois. L'entreprise est aussi accusée d'avoir mis au point un système capable d'envoyer des alertes ouïghours basé sur un système de reconnaissance faciale. Le but étant d'alerter les autorités lorsqu'un membre de cette minorité musulmane, victime d'une répression dans le pays, est identifié par une caméra de vidéosurveillance. Selon une étude, Xiaomi utiliserait aussi nos données personnelles à des fins d'espionnage.
1: Eh bien, merci Marie et Lorena. La culture, et plus particulièrement celle des États-Unis, fait partie des plus influentes au monde. Aujourd'hui, Marie, Lorena, Lena et Luna pardon, et Manon vous nous expliquer dans quel domaine culturel les États-Unis y sont les plus influents. C'est ça, on parlera évidemment de jeux vidéo, de musique et de littérature. Et
13: pour finir, nous laisserons la parole à Luna et Manon pour qu'elles nous parlent du cinéma et du tourisme aux États-Unis. Les jeux vidéo constru- contribuent grand- grandement à la culture aux États-Unis. En effet, selon Statista, 24% de la population, soit presque un quart, y consacre plus de 10 heures par semaine. L'industrie du jeu vidéo devrait d'ailleurs rapporter plus de 83 milliards de dollars américains d'ici 2026, ce qui en fait une des industries les plus rentables du pays. Et bien tout d'abord, avec la sortie en 2001 de la toute première console concurrente avec les consoles Nintendo, Sony ou encore Sega, elle est vendue à plus de 24 millions d'exemplaires entre 2001 et 2006. Elle est ensuite remplacée en 2005 par la Xbox 360, aujourd'hui deuxième console la plus vendue au monde, avec plus de 84 millions d'exemplaires vendus. Xbox 360 qui sera remplacée elle aussi en 2013 par la Xbox One, quatrième console la plus vendue au monde. À côté de cela, les états unis sont les éditeurs de plusieurs jeux vidéo de classe mondiale. Parmi les principaux développeurs américains, on peut citer Activision Blizzard, à l'origine des jeux Call of Duty, Overwatch, Candy Crush, World of Warcraft et plein d'autres encore. Mais aussi la société Electronic Arts à qui l'on doit les jeux Battlefield, FIFA, les Sims ou encore Apex Legends. Les états unis sont également à l'origine du jeu The Last of Us qui a notamment donné naissance à une série il y a peu. Maintenant si je parle de littérature et particulièrement à l'un de ses piliers, à qui pensez-vous Lorena Je pense évidemment à Stephen
12: King. Eh bien eh bien moi aussi je pense à cet auteur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Stephen King est un auteur américain né le 21 septembre 1947 à Portland. Ses livres sont généralement dans le domaine de l'horreur, mais pas que. Il s'aventure aussi dans le domaine du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, et j'en passe. Sa première nouvelle, appelée I Was a Teenage Grave Robber, est apparue l'année de ses 14 ans. Maintenant, Lorena, avez-vous déjà vu cette scène mythique où la reine du bal se fait humilier et courir de sang en recevant sa couronne Oui, c'est Carrie. Exactement, et c'est grâce à Carrie que Stephen King développe une grande notoriété qui, encore aujourd'hui, n'est pas terminée. Maintenant, parlons d'auteurs plus récents, comme Madeleine Miller, autrice du chant d'Achille, Circe et Galatée, des réécritures d'épopées grecques que nous connaissons douces. Ses livres, devenant des best-sellers, elle est devenue une autrice très importante pour les nouvelles générations de lecteurs. La littérature américaine connaît aussi un essor avec des classiques qui redeviennent plus présents de nos jours, tels que « Les quatre filles du docteur Marsh, un roman d'amitié et d'amour entre quatre sœurs. Je pense que certains d'entre vous l'auront remarqué, cette histoire n'est pas qu'un roman, mais un film réalisé en 2019, dans lequel on peut retrouver des acteurs comme Florence Pugh, Emma Watson et Timothée Chalamet. Après l'apparition du film, un essor des ventes du roman original a été noté. Et encore aujourd'hui, des lecteurs parlent de leur expérience de, de lecture sur la communauté littéraire de TikTok, BookTok. C'est quoi BookTok BookTok est une sous-communauté de TikTok centrée sur la littérature. Cette communauté est née en Amérique durant la période du premier confinement. Le but Partager ses avis littéraires, montrer les livres à absolument acheter et ceux dont il faut mieux éviter. Et attendez, vous avez vu le nouveau livre qui est sorti Car oui, BookTok a redonné envie de lire aux gens. Ce qui donne lieu à beaucoup d'événements littéraires comme la DLF, Dark Fest, Un événement américain à l'origine qui s'est déplacé vers la France. Ou bien l'autrice de la saga à succès, Le Prince Cruel, Holly Black, connue sur BookTok qui vient... en en France ce mois-ci pour des sessions dédicaces à Paris. Vous n'avez pas hâte, parce que moi-ci. Et tout ça, c'est sans compter le fameux rêve américain. Car oui, nous ne pouvons pas expliquer l'impact de la littérature américaine sans en parler. Je pense que vous avez tous déjà lu un livre un peu cliché, où tout le monde se connaît dans le lycée, des ados qui conduisent et des soirées tous les soirs. Et bien évidemment, tout se passe dans un lycée américain. Et bien cela a un nom, le rêve américain. Ce phénomène s'est même propagé en France avec par exemple le roman à succès, La nuit où les étoiles se sont éteintes. Si je vous parle de musique, de chansons intemporelles une chanson dont vous êtes sûr que le monde entier connaît. Combien d'entre vous vous me nommez une chanson américaine En effet, dans les tops des artistes les plus connus, on retrouve en tête d'affiche Elvis Presley, King du rock'n'roll, Michael Jackson, Roi de la pop et Taylor Swift, étant l'artiste ayant le plus vendu d'albums en 2022. Sur la plateforme Spotify, la chanson la plus écoutée est Blending Light de The Weeknd. Elle s'élève à 3,339 milliards d'écoutes. Dans les événements récents, qui n'a pas entendu parler de la représentation qu'a fait Rihanna au Super Bowl, qui a fait 115 millions de vues en seulement un mois sur YouTube? Il a aussi eu Beyoncé, aujourd'hui la femme la plus récompensée des Grammy Awards, avec 32 Grammy à son actif. En plus d'être très connue, les artistes américains ont eu un impact important sur le monde de la musique. Aujourd'hui, nous avons l'habitude d'avoir des clips travaillés, cinématiques, presque des courts-métrages. En effet, qui ne connaît pas cette chanson? I Évidemment, vous connaissez cette chanson, tout le monde la connaît. Et bien, c'est grâce à cette chanson et cet artiste américain que les clips existent. Le clip de Thriller de Michael Jackson dure 13 minutes. Ces 13 minutes ont réussi à apporter la peur dans les foyers. Et si notre star du rock and roll française était en fait un pur produit de soft power américain. Johnny Hallyday connu à l'international et mondialement reconnu comme star du rock. Mais ce style vestimentaire, cette attitude, cela ne vous rappelle pas quelqu'un, un certain King Eh oui, Elvis Presley est une de ses plus grandes inspirations, mais ce n'est pas tout. ce monde de scène très américain aussi est totalement différent son vrai nom, Jean-Philippe Smet, qui il ira aujourd'hui jusqu'à se fer, il ira jusqu'à se faire lui-même franco-américain et suivra tous les courants musicaux provenant des États-Unis. Pour clôturer avec le soft power musical américain, nous allons vous donner quelques genres musicaux qui proviennent des états unis que vous côtoyez régulièrement et qui influencent toujours la musique. Le rock et ses dérivés, le blues et le jazz, le country, le hip-hop ainsi que la pop qui a notamment permis à la Corée du Sud d'étendre son soft power avec la K-pop. Enfin, le rap, le genre le plus écouté chez les jeunes jeunes, et où l'américain Eminem tient les rênes en étant le rappeur le plus rapide à ce jour. En parlant des jeunes, savez-vous que la radio la plus écoutée est Énergie et que sur cette chaîne on retrouve peu de chansons françaises et beaucoup de chansons américaines. D'ailleurs, en ce moment, la chanson la plus écoutée des radios françaises est Flower de Miley Cyrus que nous nous allons écouter après la rubrique de Manon et Luna.
1: À part ce que nous venons de citer, d'autres choses font le le soft power des Américains. En effet, son cinéma est une puissance culturelle, ce qui provoque beaucoup, ainsi que ces choses, son tourisme. Au rayonnement mondial, dites-nous en plus, Luna et Manon. Le cinéma en provenance des états unis est considéré comme étant celui qui a le plus profondément façonné le cinéma au cours de son premier siècle d'existence, autant au niveau contenu et technique qu'au niveau économique et culturel. Effectivement, les films américains se démarquent et passent outre les frontières, puisqu'ils sont en anglais, celle-ci étant la principale langue internationale. C'est vrai, prenons un exemple. Pourrais-tu me citer le premier film qui te vient à l'esprit Comme le 2 est sorti récemment, je pense plutôt à Avatar. Ah, qui ne connaît pas Avatar, film mondialement connu De plus, ces films donnent une idéologie des états unis ce qui pousse les touristes à venir visiter ces villes. Qui n'a jamais eu envie, par simple curiosité ou non, d'aller visiter New York, Los Angeles Mais pour cela, ils produisent des films avec un objet commercial. C'est-à-dire qu'ils cherchent à toucher un large public pour développer un secteur économique. Cette industrie du divertissement est sans partage. Les États-Unis imposent une domination avec le plan Marshall créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas le plan Marshall, en gros, c'est une aide qui devait permettre aux pays européens de se reconstruire après la guerre. Cette industrie du divertissement impose des personnages, des codes et même des visions du monde et des valeurs vues par les États-Unis. C'est ainsi qu'ils amènent le soft power. Mais vous pourriez vous demander, qu'est-ce que le soft power En gros, c'est la capacité d'un État à influencer et à orienter les relations internationales en sa faveur. Un concept qui a été maîtrisé très rapidement par Hollywood. Netflix, Paramount sont également de bons exemples. Ils proposent des films dans leur intérêt et international. Cela montre l'exemple de l'American Way of Life, qui s'est imposé au-delà des frontières. Et oui, nous aussi nous y participons. Pas seulement par le cinéma, qui n'utilise pas Google par exemple. L'American Way of Life étant un mode de vie qui s'est développé au XXe siècle, aux états unis Il repose sur la consommation de masse et le bonheur matérialisé. Cependant, ces industries du divertissement montrent les impopularités, avec des films critiquant la guerre, des séries féministes, mais encore des shows télévisés avec des caricatures. Les grandes productions audiovisuelles comme le cinéma hollywoodien contribuent au rayonnement culturel.
14: Effectivement, grâce à ces idéologies montrées dans les films, les populations veulent découvrir ce pays de leurs propres yeux. En 2022, les États-Unis se classent premiers au rang du marché touristique mondial. Malgré la crise du coronavirus, on peut remarquer que le goût des touristes pour les États-Unis n'a que peu changé. En effet, en 1995, les recettes du tourisme s'élevaient à environ 69 millions d'euros, soit 1,2% du produit national brut. En 25 ans, la dépendance du pays n'a que peu diminué, avec plus de 45 millions de touristes, dont 1,8 million de Français, et un rendement à près de 75 000 Milliards de dollars. Mais pourquoi les États-Unis suscitent autant de déplacements D'abord, grâce à l'image que les États-Unis renvoient, notamment à travers le cinéma, comme nous l'avons vu précédemment, mais aussi grâce à la diversité d'activités et de paysages que nous offre ce grand pays américain. Ses ressources variées, avec des massifs montagneux, des littoraux balnéaires ainsi que des nombreuses réserves naturelles, attirent des millions de visiteurs chaque année. Grâce à ces villes et monuments emblématiques, comme Chicago, Boston ou New York avec la Statue de la Liberté qui à elle seule accueille jusqu'à 5 millions de touristes par an, le tourisme urbain est un pilier pour l'économie du pays. Grâce à ses variétés en ressources touristiques, les États-Unis restent donc une des destinations les plus prisées au monde, autant par les étrangers que par les Américains souhaitant redécouvrir leur pays, ceci représentant 2,2 milliards de déplacements touristiques internes. Cela nous prouve que les États-Unis est une destination se démarquant parmi les autres. Merci beaucoup à
1: Marie, Lorena, Manon et Luna. Nous allons maintenant écouter Flowers de Miley Ceres.
15: We were good, we were cold, kind of dream that can't be so. We were right, till we weren't built a home and watched it burn. Mm-hmm.
1: Miley Cyrus avec Flower. Voilà encore un bon exemple du soft power américain, car vous la connaissez tous. Euh, à présent, la culture chinoise que nous verrons avec que nous verrons a de nombreux points communs avec les États-Unis, bien qu'elle présente un plus de difficultés. D'abord, nous allons voir un reportage de France de Europe 1 sur la censure d'un épisode en Chine des Simpsons. C'est <Sans------> dé- <S------->
10: un dessin
11: animé qui ne fait pas dans la langue de bois. Les Simpsons, connus pour leur humour irrévérencieux,
10: ont vu l'un de leurs épisodes censuré en Chine.
7: Oui, Pékin n'a pas aimé leur référence au travail forcé des enfants. Disney+, qui distribue la série, a donc dû courber les Chines et retirer l'épisode de Sébastien
16: de belgique Il la aura suffi de cette simple phrase où ž- Homer ch- rom- fait des des fa- allusion aux enfants qui fabriquent des téléphones portable dans des camps de travail forcés en Chine pour que cet épisode du célèbre dessin animé Les Simpsons disparaisse de la chaîne Disney à Hong Kong. Le régime communiste ne tolère aucune critique, non seulement en Chine continentale où Disney n'est même pas distribué officiellement, mais aussi désormais à Hong Kong où la censure était jusque-là moins tatillonne. Depuis la reprise en main du territoire il y a trois ans, et une loi interdisant la moindre critique envers le régime chinois, on ne compte plus les documentaires, les livres ou les films interdits. Et pour les Simpsons, c'est même déjà la deuxième fois que leurs blagues ne font pas sourire du tout les autorités chinoises. Le précédent épisode retiré du service de vidéo en ligne faisait allusion au massacre de Tiananmen, avec là encore une phrase choc de Homer qui devant le mausolée de Mao disait « Il est comme un petit ange qui a tué 50 millions de personnes ». Pékin, Sébastien Le Balzik, Europa.
1: Pour cette chronique, nous écoutions Lamia et Louise pour la culture chinoise.
17: En point commun entre la Chine et les États-Unis et leur attractivité touristique. Parmi les nombreux sites touristiques chinois, on retrouve la muraille de Chine, avec 10 millions de visiteurs chaque année le parc naturel de Wulingian, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ou encore la cité interdite de Pékin, qui expose à merveille l'architecture chinoise. On peut aussi noter que la cuisine chinoise a une influence dans le monde, de par ses nombreux buffets à volonté dispersés un peu partout dans chaque pays, mais aussi grâce à ses nombreux plats traditionnels comme le poulet impérial ou le porc aigre doux. Moins glorifiant mais bel et bien réel, on retrouve aussi des clichés comme la consommation de chiens qui tâchent l'art culinaire chinois. Et bien que la Chine essaie de se détacher de ce stéréotype, cette idée reste malgré tout encore ancrée dans l'imaginaire collectif. Et le cinéma, t'en parle ou pas Car c'est quand même les états unis qui sont les boss dans ce domaine, non Alors oui, parlons du cinéma. Bien que la Chine soit le premier producteur mondial de séries télévisées, aucune ne se vende à l'étranger. En effet, nous connaissons l'univers chinois à travers les films américains tels que Mulan, Shang-Chi ou encore Kung-Fu Panda. Même Bruce Lee ou Jackie Chan, des figures emblématiques qui représentent l'art martial chinois, travaillent pour le cinéma hollywoodien. Après quelques recherches, nous avons constaté qu'au cours de ces dernières années, aucune production cinématographique chinoise n'avait eu une réelle influence à l'international. En revanche,
18: l'univers chinois est très bien représenté, avec ses musiques et et Tenues traditionnelles comme le hanfu qui est une longue robe centrée sur la taille et faite de soie. Et dans le folklore chinois, on retrouve des instruments emblématiques tels que le guzheng ou la pipa qui font des sons juste sublimes. Je vous laisse écouter. C'est beau, hein
17: La Chine essaye tout de même de mettre en avant son côté branché et à la mode en tentant de concurrencer ses voisins sud-coréens. En copiant la K-pop et en la transformant en C-pop, vous aviez compris, le C comme Chine. Mais comme pour le cinéma, le domaine musical chinois ne cartonne pas dans le monde entier. Enfin, ce qui démarque le plus la Chine depuis ces deux dernières années est le milieu du jeu vidéo,
18: surtout avec la fulgurante ascension du jeu gratuit Genshin Impact. Avec ses 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ses 50 millions de joueurs par mois, ce palier confirme la popularité du jeu dans le monde entier et positionne la Chine comme l'un des pays les plus puissants sur le marché mondial du jeu vidéo. Il est classé troisième dans les jeux mobiles les plus téléchargés derrière PUBG et Honor of Kings. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, il y a des produits dérivés Genshin qui sont trop dérivés. Il existe des téléphones Genshin, des parfums Genshin, même des voitures Genshin, vraiment c'est n'importe quoi Ce qui le caractérise est l'énorme contenu que propose le jeu malgré sa gratuité, ce qui attire forcément plus de monde, dont moi. Et le jeu propose un grand nombre de personnages tous différents les uns des autres, une histoire très complexe. Il se compose de plusieurs régions qui s'inspirent de plusieurs régions du monde, comme la région de Liwei qui est inspirée de la Chine. Une partie de Liwei est inspirée du parc naturel de Wulingyuan justement, avec ses
17: piliers rocheux à perte de vue. Le jeu montre la beauté et la richesse culturelle du pays. La Chine emploie tous les moyens pour prouver que son pays est une puissance culturelle. Malgré une culture riche, le pays a du mal à s'affirmer en tant que tel à cause de son gouvernement et sa politique communiste. Merci euh, Lamia et Louise.
19: Jacques Adi, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM et sur les plateformes musicales.
1: Nous passons maintenant à la troisième partie de notre émission qui concerne les lieux et zones d'influence des deux puissances. En effet, après avoir vu les femmes indirectes des puissances américaines et chinoises, nous allons maintenant voir, avec Hugo et Gabriel, comment ces puissances s'incarnent dans des lieux de pouvoir.
20: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des lieux de pouvoir aux états unis Les états unis sont un pays de grande puissance qui exerce une influence considérable sur le monde entier. Cette puissance s'exprime à travers différents lieux de pouvoir que je vais vous présenter. Les États-Unis disposent de plusieurs lieux de pouvoir diplomatique qui leur permettent d'exercer leur influence à l'étranger. Parmi ces lieux de pouvoir, on peut citer la Maison Blanche, c'est le lieu de résidence du président américain et le centre de l'exécutif américain. C'est également le lieu où se prennent les décisions diplomatiques les plus importantes. Le département d'État, c'est le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Il est responsable de la mise en œuvre de la politique étrangère américaine et de la représentation des États-Unis à l'étranger. Et enfin, les ambassades américaines. C'est les États-Unis qui disposent d'ambassades dans de nombreux pays à travers le monde. Ces ambassades sont des lieux clés pour les échanges diplomatiques et les négociations avec les gouvernements étrangers. Les États-Unis sont également un acteur majeur de l'économie mondiale. Les États-Unis disposent de nombreux lieux de pouvoir économique tels que la Réserve fédérale. C'est la Banque centrale des États-Unis. Elle est responsable de la politique monétaire et de la régulation financière du pays. Wall Street c'est le quartier financier de New York où se trouvent de nombreuses banques institutions financières et marchés boursiers c'est un lieu clé pour les échanges économiques et financiers à l'échelle mondiale la Silicon Valley c'est le centre de l'industrie technologique aux états unis les entreprises telles que Google Apple Facebook ou encore Amazon y ont leur siège social c'est un lieu clé pour l'inno- l'innovation et le développement technologique enfin Les États-Unis disposent également d'une puissance armée et de nombreux lieux de pouvoir militaire tels que le Pentagone. C'est le siège du département de la défense des États-Unis. C'est le lieu où se prennent les décisions militaires les plus importantes. Les bases militaires. Les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires à travers le monde, près de 800 au total. Ces bases sont utilisées pour la formation des troupes, la logistique militaire et la projection de la puissance militaire américaine à travers le monde. Et enfin, les porte-avions, les états unis disposent de la flotte de porte-avions la plus importante du monde, en tout 11. Ces navires sont utilisés pour des opérations militaires à grande échelle et pour projeter la puissance militaire américaine. Maintenant, je passe la parole à Gabriel.
21: Merci Hugo. Désormais, je vais vous présenter les différents lieux de pouvoir culturel, territorial et démographique. Nous allons d'abord commencer par voir les lieux de pouvoir culturel aux états unis Les états unis ont de nombreux lieux de pouvoir culturel qui jouent un rôle important dans la vie de ses habitants. On peut voir que les principales villes comme New York, Los Angeles, Chicago ou encore San Francisco sont toutes des lieux de pouvoir culturel en raison de leur richesse culturelle, de leur histoire et de leurs musées. Il y a également de nombreux sites historiques importants tels que Washington qui abritent des centres culturels importants comme Hollywood. Maintenant nous allons voir les lieux de pouvoir territorial aux États-Unis. Effectivement les États-Unis ont également de nombreux lieux de pouvoir territoriaux qui sont souvent associés à leur géographie, à leur géographie pardon, unique et à leur importance territoriale comme la Californie, avec ses grandes villes, ses plages et montagnes, ou le Texas, euh, avec ses vastes étendues désertiques, ses grandes villes et son industrie pétrolière. Les grandes villes portuaires comme New York ou Los Angeles sont aussi des lieux de pouvoir territorial en raison de leur importance dans le commerce international. Pour finir, nous allons voir les lieux de pouvoir démographique. Les états unis ont aussi de nombreux lieux de pouvoir démographique qui sont souvent des villes avec une grande population et une diversité culturelle importante. Des villes comme New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Miami, Dallas et bien d'autres grandes villes sont des exemples de villes qui exercent une forte influence démographique. Ces villes ont une population importante et diversifiée qui leur permet d'avoir une grande influence sur la nation. Enfin, des états comme la Californie, le Texas, la Floride et l'état de New York ont une forte influence démographique en raison de leur population élevée et leur importance géographique. On peut donc en déduire que les lieux de pouvoir démographique, territorial et culturel est presque toujours une question de contexte et dépend de nombreux facteurs différents. Il est important de prendre en compte tous ces facteurs pour se faire une image précise des relations de pouvoir dans chaque situation.
1: Merci Hugo et Gabriel. Nous allons maintenant venir à vous, Nolwenn et Roman, car qui dit lieu de pouvoir américain dit lieu de pouvoir chinois. Dites-nous en plus sur ces lieux de pouvoir chinois
22: pas besoin de vous rappeler donc que la Chine est une véritable puissance mondiale après tout ce qui a été dit que ce soit sur le plan de l'économie, de la culture de la politique ou encore sur le plan militaire à ces vastes pays la Chine compte de nombreuses grandes villes et le pays en tire tous les bénéfices possibles en effet la Chine compte des villes très importantes qui font sa puissance aujourd'hui on a décidé de vous s'appuyer sur deux villes ô combien importantes la capitale de la Chine à savoir Pékin et Shanghai une très grande ville avec un pouvoir économique énorme. Alors tout d'abord, Pékin, capitale de la Chine, aussi appelée Beijing par les anglo-saxons et, euh, en Chine, cette ville est en effet une puissance au sein même de la Chine, mais a aussi une aura à l'international. En effet, quand on vous parle de Pékin, vous pensez instantanément aux nombre, euh, au nombreux monuments et architectures colorées au sein de la ville, à la Grande Muraille de Chine, ou encore aux nombreux événements que cette ville est accueillie. car oui, Pékin a un très grand pouvoir culturel. Cette ville attire chaque année des millions de touristes et représente grandement la culture du pays, qu'elle soit actuelle ou plus ancienne. Les temples sont sont le meilleur exemple de la culture chinoise ancienne. colorés, grandioses, avec une architecture propre à la Chine, ces temples sont grandement présents dans la ville, avec notamment la cité interdite et la colline du charbon, deux endroits splendides avec de magnifiques temples. La place Tiananmen est aussi un lieu important quatrième plus grande place du monde, elle est entourée de nombreux monuments rappelant l'histoire de la Chine. Des lieux sacrés sont aussi présents dans la ville tels que le Temple du Ciel ou encore le Temple des Lamas qui sont des lieux de culte importants pour les habitants. Comment parler de tous ces monuments sans parler évidemment de la Grande Muraille de Chine Se situant un peu plus au nord du centre de Pékin, la Grande Muraille de Chine est un lieu visité par tout le monde et même par les habitants puisqu'il rappelle l'histoire de la ville mais aussi du pays puisqu'elle avait pour but de protéger les frontières au nord du pays. Dans les les architectures plus récentes, nous avons par exemple le Centre National des Arts du Spectacle, souvent appelé l'Opéra de Pékin, qui a une une architecture très moderne. Outre les différentes architectures, Pékin compte aussi des spécialités culinaires propres à la ville, comme le canard laqué, la fondue chinoise et aussi les Enfin. Depuis quelques années, Pékin a accueilli de grands événements avec d'ores et déjà de nombreux festivals. Tout au long de l'année, Pékin a accueilli en 2008 les Jeux Olympiques, mais aussi en 2022 les Jeux Olympiques d'hiver. Ces Jeux Olympiques, bien qu'ils soient un événement culturel, nous amènent à un autre point, celui du pouvoir économique. Pékin est aussi un lieu de pouvoir économique en Chine et ces Jeux Olympiques en font partie. En effet, lorsqu'une ville accueille une telle compétition, cela rapporte très gros au pays, avec tous les visiteurs, les sponsorings que tout ça apporte, ça rapporte énormément à la Chine. Mais ce n'est pas que dans ce domaine que Pékin a un très grand pouvoir économique en Chine. En effet, Pékin est aussi une ville majeure dans les finances de la Chine. La finance est ce qui constitue la plus importante des activités à Pékin. La ville de Pékin compte en effet plusieurs quartiers d'affaires dans les secteurs de Fengxingmen, Fujingmen ou encore de Guamao où de nombreuses entreprises mais surtout de nombreuses banques sont présentes. Pékin compte même ce qui est appelé elle aussi la Silicon Valley de la Chine, bien qu'elle soit moins connue que Shenzhen dans la zone de Zhangguangkun où sont construits du matériel électronique et des produits high-tech. D'ailleurs, on peut y retrouver des grands la technologie qui y sont installés comme Lenovo, Beidou ou encore TikTok. De très grandes entreprises qui ont évidemment un impact de conséquence sur l'économie du pays. Pour ce qui est de l'économie plus globale, on peut observer le, plus, le PIB de cette ville qui était de 3610 milliards de CNY, abréviation de la monnaie chinoise avant la crise du Covid. Soit par exemple plus que la Belgique, en rappelant que nous parlons d'une ville, ce qui montre l'impact qu'a Pékin sur l'économie chinoise.
1: En effet, Pékin est reconnu comme un lieu de pouvoir, mais ce n'est pas le, la seule ville. Shanghai en fait également partie. Elle est appelée lieu de pouvoir dans un contexte économique et commercial. Pour exemple, Shanghai possède le plus grand port à conteneurs du monde avec une capacité de 43,5 millions d'unités équivalent à 20 pieds. Ce qui représente un pouvoir économique international pour Shanghai. De plus, le PIB par habitant dépasse 23 000 dollars et il prévoit encore une croissance de 6%. Elle est la plus grande ville du pays et possède un centre financier international. La ville attire 30% des IDE, c'est-à-dire investissements directs étrangers, à destination de la Chine, ce qui représente 5% du PIB. Pour finir, l'activité tertiaire est très développée et l'industrie de Shanghai est puissante dans le domaine des autres technologies et des industries lourdes, comme les raffineries de pétrole et et des chantiers navals. Elle est également appelée lieu de pouvoir dans un contexte culturel. En effet, elle possède le plus grand musée de Chine, qui porte bien son nom, le Grand Musée de Shanghai. Également, elle possède de grandes écoles et universités qui établissent des recherches approfondies dans les autres technologies. Et pour finir, des expositions universelles, des orchestres symphoniques et l'Opéra de Shanghai. Plus l'aéroport qui a des liaisons avec toute l'Asie-Orient et est classé 19e dans le rang mondial avec 51 millions de passagers et cela progresse encore. Merci à vous pour votre participation. Après avoir parlé des lieux de pouvoir, les deux chroniqueurs suivants, Marius et Elena, parleront des zones d'influence des États-Unis. Nous vous écoutons. Les États-Unis
23: sont la première puissance mondiale capable de maîtriser à la fois le hard power et le soft power. Pour commencer, nous allons définir la notion de puissance. Donc une puissance est la capacité d'un État, d'une entreprise ou d'une ONG à imposer sa volonté et à agir sur le monde en s'assurant d'une influence durable sur les autres États dans les domaines. Économique, culturelle et diplomatique. La zone d'influence des États-Unis correspond aux espaces territoriaux situés à l'extérieur de ses frontières, dans lesquels ils mènent des actions politiques ou économiques. Tout cela sans entrer en conflit diplomatique. Nous nous demandons donc comment les États-Unis influencent le monde. Nous commencerons par voir les lieux de puissance économique des États-Unis. Il faudra donc aussi voir ceux diplomatiques et militaires pour terminer sur les lieux de puissance culturelle. Pour influencer le monde économiquement, les états unis sont membres d'organisations internationales économiques. Aujourd'hui, nous allons parler de trois organisations, l'Organisation mondiale du commerce, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et expliquer leur fonctionnement. Nous pouvons dire que ces organisations influencent le monde, car chacune de ces organisations ont un rôle important économique entre les pays et sont internationales. Nous allons d'abord voir ce qu'est l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Elle gère le commerce. Elle a été créée en 1995. Les états unis en sont membres depuis cette année-ci. Elle siège en Suisse, à Genève. Ensuite, la Banque mondiale est une institution financière internationale qui accorde des prêts et autres appuis financiers à des pays en développement pour des projets d'investissement. Elle a été créée le 27 décembre 1945 et siège à Washington, D.C. Elle fait partie des institutions spécialisées du système de l'ONU. C'est le premier prêteur d'argent d'origine publique au monde. Pour finir, le Fonds monétaire international est une institution regroupant 190 pays, créée aussi le 27 décembre 1945 et qui siège à Washington DC. Son but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, faciliter les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d'emploi, à la stabilité économique et faire reculer la pauvreté. Nous avons aussi pu remarquer que les zones d'influence économique aux États-Unis peuvent être à différentes échelles. Par exemple, les États-Unis sont le premier pays d'exportation de services commerciaux, environ 770 000, ce qui montre son influence économique à l'échelle mondiale. Puis, l'accord de libre-échange nord-américain, appelé aussi ALENA, est un traité du 1er janvier 1994 qui institue une zone de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est la plus grande zone de libre-échange au monde. Ce traité nous montre donc l'influence économique à l'échelle régionale, car c'est entre pays du même continent.
3: Les états unis influencent militairement aussi et diplomatiquement notre monde, notamment pour ses rôles dans des organisations qui visent au soutien de la paix et de la gestion de crise. Les états unis sont à l'origine de la création de l'OTAN.
1: Marius, pourrais-tu me dire qu'est-ce que que l'OTAN
3: C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en anglais NATO, créée en 1949. C'est une alliance politico-militaire entre les États-Unis et 29 États d'Europe. Ils ont pour mission de garantir la liberté et la sécurité à ces membres, avec par exemple des opérations de soutien de la paix au Kosovo depuis 1999. La sécurité de la région méditerranéenne, lancée en 1994, ou encore le soutien de l'Union africaine depuis 2005. C'est une coopération en matière de logistique et de transport aérien pour les missions humanitaires comme au Soudan. En 2017, 22% du budget de l'OTAN est financé par les États-Unis. Le premier contributeur. La deuxième organisation auxquelles les États-Unis font partie est l'ONU, Organisation des Nations Unies. Créée en 1945 à San Francisco, elle regroupe 193 membres, dont 5 membres permanents, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni et la Russie qui possèdent le droit de veto.
1: Mais comment fonctionne-t-elle
3: Eh bien, l'ONU est composée de six organes institutionnels, avec notamment l'Assemblée Générale, le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice. Ils sont voués au maintien de la paix et de la sécurité internationale, avec pour principal objectif la protection des droits de l'homme, l'aide humanitaire et le développement durable. Attardons-nous un instant sur le Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice. Le premier organe traite les mesures contre la paix, décide des sanctions contre les États et et, euh, les les interventions militaires. Le deuxième est le seul organe juridique de l'ONU qui règle les litiges entre deux États. Il donne aussi son avis juridique sur certains événements et réexamine, voire modifie, si besoin, les décisions du tribunal administratif de l'Organisation Internationale du Travail. Les états unis ont aussi une influence mondiale, indépendamment des organisations. En effet, les états unis possèdent une flotte qui est déployée en permanence sur l'océan Atlantique et Pacifique. Ils ont des bases militaires implantées à Cuba, en en Turquie, en Asie, en Afrique, leur permettant ainsi d'être la seule puissance capable d'intervenir rapidement partout dans le monde. Les États-Unis détiennent aussi le plus grand nombre d'ambassades, avec 300 représentations, c'est-à-dire ambassades plus consulats. Hormis les alliés de l'OTAN, ils ont de bonnes relations avec le Japon, la Corée du Sud, l'Arabie saoudite, le Maroc et plusieurs États d'Amérique du Sud. Toutefois, ce ne leur empêche pas d'être en lutte contre le terrorisme depuis le 11 septembre 2001. Cela se traduit notamment par des interventions militaires en Afghanistan et en Irak.
1: Il n'y a pas eu aussi récemment des controverses entre la Chine et les États-Unis
3: Si, effectivement, rappelons les dernières tensions avec la Chine pour euh, l'indépendance de Taïwan et l'histoire d'espionnage chinois avec le ballon météorologique. Pour finir, euh, au niveau des ventes d'armes, les Américains représentent 54% du marché mondial. Pour terminer sur l'influence américaine, nous allons traiter de la culture, notamment au sein d'organisations telles que l'UNESCO. La puissance culturelle des États-Unis est reconnue mondialement. Ainsi, leur participation à des organisations culturelles leur permet à la fois de promouvoir leur patrimoine culturel et d'aider les autres États à le faire. L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en est un parfait exemple. Fondée en 1945 à Londres, elle lutte contre les préjugés, les discriminations, la défense des droits de l'homme et la sauvegarde des patrimoines culturels. Elle réunit 193 États membres qui définissent l'orientation et la ligne de conduite générale de l'UNESCO. Ils adoptent aussi le programme et le budget. Ici, on s'intéresse à l'implication de l'UNESCO au niveau de l'éducation et de la culture. Elle œuvre à renforcer le système éducatif dans le monde, avec l'égalité des genres, l'alphabétisation, le droit à l'éducation et des enseignants bien formés, ainsi qu'en bon nombre. Enfin, au niveau culturel, l'UNESCO vise à sauvegarder le patrimoine culturel et naturel mondial, que ce soit les monuments historiques, les musées, l'art et j'en passe.
23: Nous pouvons alors dire que les États-Unis ont aussi une influence culturelle. Pour expliquer cela, nous pouvons dire que tout d'abord, c'est le troisième pays touristique en nombre de visiteurs à l'échelle mondiale. Ces visiteurs viennent principalement des États frontaliers. Ensuite, ces grandes écoles, telles que Harvard, Yale, Stanford, Columbia ou encore Princeton, sont les écoles les plus prestigieuses au monde et sont donc mondialement connues. Tout comme ces écoles, les entreprises des États-Unis sont internationales et ont de grands rôles dans l'économie, comme Microsoft, Apple, Facebook, Walmart, etc. Pour finir, la musique aux États-Unis a aussi un grand rôle d'influence dans le monde. Effectivement, les États-Unis arrivent en tête du classement grâce à des scores très élevés dans la catégorie de musique mondialement reconnue et de sièges de maisons de disques présents dans le pays. Nous pouvons donc conclure que les États-Unis influencent donc le monde économiquement, diplomatiquement, militairement et culturellement. Merci pour votre participation. Euh, nous allons maintenant nous intéresser
1: aux zones d'influence de la Chine dans le monde et plus et plus particulièrement, excusez-moi, les routes de la soie. Nous écoutons Angeline et Mathias à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons vous parler des routes de
24: la soie, qui sont des routes commerciales entre l'Asie et l'Europe. Nous allons nous, de- nous demander comment la Chine étend elle tel son pouvoir à travers ces routes de la soie. Il y a 138 pays qui ont rejoint ce projet. Cependant, ces pays devront rembourser les 1000 milliards qui ont été faits sur 10 ans. Cela va les mettre dans une relation de dépendance. Ces travaux autour du monde offrent de la main-d'œuvre aux Chinois, mais pas assez aux habitants locaux. Par exemple, en Guada, qui se situe en Guadeloupe, la moitié de la main-d'œuvre était chinoise. De plus, 265 espèces sont menacées par ces routes commerciales. Il y a des dommages inestimables pour les ressources halieutiques et des déforestations, comme à Borné, qui est une île d'Asie du Sud-Est. Selon Institute of International Finance, 85% des projets des routes de la soie sont à l'origine de fortes émissions de gaz à effet de serre. Parlons maintenant du soft power. Pour l'exprimer, la Chine a des centres confucius à travers l'Europe qui diffusent la langue et la culture chinoise. La Chine a aussi un investissement dans les équipes de foot. Pour finir, elle est aussi présente dans des organisations internationales comme l'OMS ou l'ONU.
19: Merci Angeline. Nous allons maintenant parler de Xi Jinping, qui, nous le rappelons, et le président de la Chine, qui organise un projet économique. Ce projet consiste à faire des échanges commerciaux avec l'Occident. Ce 1er avril 2017, pour la première fois, un train de marchandises relie directement Londres à Yihou en Chine soit une distance d'environ 12 000 km. Ce but est de développer les échanges entre les hommes au profit du monde entier. C'est une nouvelle forme de mondialisation où Pékin est au centre. Pour arriver à ses fins, la Chine fait des affaires avec le monde entier. Par exemple, elle rachète le port d'Athènes pour 368 millions d'euros, ou encore elle rachète le métro d'Addis en Éthiopie. Des axes ferroviaires et routiers sont en modernisation. Cela permet de commercialiser des productions et d'implanter des infrastructures aux bordures de ces axes. En effet, 12 milliards de mètres cubes de gaz par an sont exportés avec en plus de l'acier, du ciment, de l'aluminium ou encore 22 millions de barils de pétrole par an et d'autres encore qui sont acheminés par voie ferrée, oléoduc ou encore gazoduc. L'Afrique est aussi un enjeu car c'est un continent riche en matières premières, c'est pourquoi Pékin investit par milliards de dollars dans différents pays comme par exemple au Nigeria avec 32,2 milliards investis, 18,7 en Algérie ou encore en Angola avec un investissement de 16,5 milliards de dollars. La route maritime principale passe par le canal de Suez pour acheminer des ressources dans tous les ports d'Europe. Plusieurs de ces ports sont d'ailleurs administrés par la Chine, comme par exemple Valence en Espagne, Zeebrugge en Belgique ou encore Savonne en Italie, mais aussi en Amérique, comme au Pérou avec Shantzé. Pour finir, la fonte des glaces permet aussi une nouvelle route maritime dans l'Arctique. C'est pourquoi la Chine investit déjà massivement au Groenland en raison de sa forte concentration en matières premières. La Chine essaye donc d'être sur tous les plans.
1: Merci à vous euh, Mathias et Angeline.
19: Nous arrivons maintenant à la
4: fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés dans Puissance 4, l'émission géopolitique du lycée Prévert. Vous pouvez nous retrouver lors de la prochaine émission sur la fréquence 96.2 à 20 km autour de Pont-de-Mer.
15: <métion de la musique> <métion de la musique> Puissance
2: 4, la géopolitique en jeu.
3: Aujourd'hui, Chine et États-Unis.
1: Merci à vous tous et toutes pour votre participation. Je remercie également Zoé et Tess à la technique. Jacadi C'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org.
18: Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média.
1: Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Ponte-de-Mer et bien sûr
14: toutes les émissions de radio. A bientôt sur jacadi.org.